0: cinéfagos, bienvenidos, bienvenidos, esto es el podcast de Revista Cinefagia, mejor conocido como el podcast cinéfago. Ya lo saben, cada semana nos reunimos aquí los cinéfagos para crear un nuevo podcast y hablar de un montón de cosas de cine, siempre hay algo que comentar. Y en esta ocasión, este programa es la continuación directa al podcast de la semana pasada que le dedicamos a él. Gran Steven Spielberg, digo gran, no tanto de manera admirativa, porque en realidad no soy muy fan de, de Steven Spielberg, pero sí en cuanto a la trascendencia de su obra y lo mastodóntico de algunas de sus películas, ¿no? Comentábamos la sesión anterior que es el creador del concepto de la película de verano, de estos grandes hits de verano. Y para seguir con esta plática... Yo le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo doctor Marcus Marco
1: González Ambris. ¿Cómo estás? Eh, pues muy bien, acá otra vez eh, eh, reuniéndonos para platicar, seguir platicando un director. Como, como dices, pues la verdad es que no es de nuestros favoritos, pero, pues, es uno de los más exitosos, sino no es que el más exitoso de la historia reciente del cine, no el, el que la gente inmediatamente asocia con el cine, no solamente exitoso, sino artísticamente válido, ¿no? Porque ha tocado temas pues, importantes y ha ganado Oscars y muchos reconocimientos, entonces pues, sí vale la pena de todos modos tomar a este director.
0: Y dinero, porque está considerado como el cineasta que más dinero se ha metido a los bolsillos, evidentemente pues, tiene una fortuna que es admirable y todo ha sido gracias a ese trabajo detrás de las cámaras. Eh, como productor sí, pero sobre todo como autor comentábamos, no sé si, no, no recuerdo Marcos si lo dijimos en, la anterior, eh, en el anterior programa, pero hay quienes lo consideran el único, verdaderamente único director indie, el único cineasta independiente que existe en los Estados Unidos, porque evidentemente tiene el poder de hacer lo que le venga en gana, entonces si lo tomamos en ese sentido...
1: Eh, sí, aunque este creo que también eh, se ha movido muy bien dentro de la industria y yo creo que eso lo vamos a ir mencionando conforme avancemos en, en, en el programa. Eh, pues creo que hay que mencionar que ahorita eh, Rodrigo no está, Rodrigo Vidal, el tercer editor de la página, no está eh, conectado en este momento, pues le cayó, este, está resguardando la libertad de decir a su hija, entonces no puede este, conectarse con nosotros por el Exactamente. momento. Exactamente, es un salvaguarda de la libertad. Ajá, y mira, eh, de lo que comentas se nos quedó pendiente por ahí también en el eh, episodio anterior. Mencionó esto del origen de la palabra blockbuster. Yo me quedé con la duda, porque se, se asocia mucho a estos grandes este, películas sí, de Hollywood, Taquilla. Y mira, me encontré que es un término que parece que viene de la Segunda Guerra Mundial, que era un tipo de bomba que destruía una cuadra completa. Por eso se llama así blockbuster, ¿no? o sea, una bomba que destruye totalmente la cuadra. Y bueno, se adapta después el término a, digamos, a y cosas más agradables, pero es una palabra que ya existía, como habíamos mencionado, pero que sí, bueno, Spielberg con eh, Tiburón, pues lo hace ya una institución en Hollywood, ¿no? Cada verano tiene que ver una película súper Y muchas de estas películas súper taquilleras
0: pues, han sido de él. Este, eh, Recordar al público, ¿por qué estamos hablando de Steven Spielberg? Recordamos... Y en la pasada entrega de los Óscares, aburridísima, tabipazo, espantoso, se presentó el tráiler de su más reciente película West Side Story, una adaptación a este musical clasiquísimo de eh, Hollywood. Es una película que filmó el año pasado, el 2020, ahí más o menos en este año pandémico la pudo lograr, y la estrena este año, el 2021, y de tal manera estamos cumpliendo con esta película 50 años de trabajo, cinco décadas de Steven Spielberg como director. Es un cineasta, pues, bastante, bastante productivo porque podría tener, como otros cineastas, a lo mejor, eh, muy poca obra en demasiados años, pero aquí tenemos prácticamente cada uno, dos, tres años una película, ¿no? Entonces, llegar a cinco décadas filmando e innovando, hay que decirlo también, innovando, es algo bastante digno de atención. El programa pasado estudiamos nada más, nada más 20 años de su obra, ¿no? Donde tenemos tiburón, como bien lo comentas, Marco, donde ya repasamos IT, donde ya repasamos encuentros cercanos del tercer tipo, donde ya repasamos Indiana Jones. Pero justamente vamos a arrancar esa segunda, segunda parte de su filmografía, estas tres décadas eh, más recientes, por llamarla así, son muchos años, con películas que creemos Marco eh, y su servidor proponemos estas películas como lo más interesante, no lo único, no lo único, pero sí lo más sobresaliente de 30 años de carrera, porque si no, esto sería una tercera parte, una cuarta parte del programa, y tampoco se trata de hacer un seminario de Steven Spielberg. ¿no? Entonces, mi querido Marco, te cedo la palabra porque hoy entramos directamente con una película que hizo de los años 90, eh, ¿cómo decirlo? Un sueño de aventuras, de ficción, de fantasía y que trajo a la mesa una, un nuevo tópico que ya no va a dejar de aparecer en el cine, como es Parque Jurásico. Jurásico se convirtió, me atrevo a decirlo, en lo que fue tiburón para los años 70, Parque Jurásico lo es para los años 90 y en adelante. Steven Spielberg no estaba inventando el cine de dinosaurios, pero sí lo renovó de una manera que nos dejó
1: boquiabiertos. Eh, sí, exactamente. Creo que cumplió el sueño de muchos, sobre todo muchos niños, o lo, bueno, todos los que hemos sido, creo que la mayoría de los que hemos sido niños en alguna vez hemos soñado con ver dinosaurios de verdad. ¿no? Este, es muy típico que un niño chiquito le de repente... Eh, te encanta ver dinosaurios, te aprende los nombres de memoria, y ver esos, eh, esas criaturas este, con efectos especiales que parecían reales, aprovechando al máximo eh, la tecnología ya del, de los 90 con imágenes por computadora y esto, pues en ese aspecto la película creo que cumple totalmente con esa fantasía infantil. Eh, y, y no solamente los gráficos, sino los efectos de sonido también, ¿no? como están todo muy bien conjugados. Eh, eh, creo que en otros aspectos la película eh, pues es un tanto convencional, ¿no? tiene estas cuestiones de un rescate de último minuto. Este, no es tampoco, digamos, en ese aspecto, aunque adapta a la novela de Michael Crichton, eh, una historia tan innovadora. Pero bueno, pues con, los, con el puro este, eh, impacto visual de los dinosaurios que se veían tan realistas, pues uno se, se conformaba, ¿no? Eh, pero creo que eh, hay una cosa que sí se le puede. Criticar, comentar, no lo mencionamos en, en el podcast anterior, pero que es característico de Spielberg, ¿no? Esto de que la toma clásica de Spielberg es cuando el personaje ve algo que lo asombra, que lo conmueve, este, que lo sorprende, y Spielberg hace un acercamiento a la, a la cara del actor. En ese momento, la música de John Williams este, sube de volumen, ¿no? Y se pone así como que te ocupa. Y en muchos casos es como innecesario, ¿no? De hecho, creo que en Jurassic Park hay varias escenas donde estás viendo a los dinosaurios. Y realmente no es necesario ver la cara de Sam Neill con la boca abierta este, y la música de John Williams, es como ya demasiado, es como eh, dame chance de interpretar la imagen, de sacar mis propias conclusiones y no tú, Spielberg, como director, me quieras decir lo que tengo que sentir, ¿no? Eso es algo que es muy típico de, del como director.
0: Sí, en realidad creo que sí tiene por allí, hay que decirlo, algunos problemas allí con, con la redacción cinematográfica, con la caligrafía cinematográfica, ¿no? Porque sí, es un cineasta que juega mucho justamente con las expresiones de los personajes, a veces de manera innecesaria, ¿no? Y sí es un gusto ver, por supuesto, a Sam Neill, a Laura Dern, que es la pareja de científicos, protagónicas, por supuesto Jeff Goldblum, que según yo, después de La Mosca, no había tenido como más apariciones a un nivel así cuasi estelar, y aquí Jeff Goldblum te roba la película, eso es interesantísimo por supuesto a Sir Richard Attenborough, cineasta de primerísimo nivel, director de cine ganador del Oscar y como actor al servicio de Steven Spielberg a mí la película eh, pues sí, evidentemente eh, vamos a ir quemando nuestras edades, Marcus pero yo la vi a los 19 años Es decir, ya estaba yo algo talludito Y aún así Me impresionó de una manera desopilante Ver esas criaturas Como nunca antes se habían visto en el cine Era extraordinario o sea, Resultó que la vi Más de una vez y para hacer una película De Spielberg, vamos, creo que Sí es este, digno de mención Y evidentemente cada que pasa En la televisión, aunque sea con cortes comerciales De pues la dejas, porque son de esas películas que, que te atrapan y que, como te lo dije, marcan un antes y un después, ¿no? Hay que decir también que esta película eh, le fue ofrecida a Harrison Ford, ¿no? El personaje de Alan Grant, que es el, el científico, el paleontólogo que interpreta a Sam Neill, le fue ofrecido a eh, Han Solo, ¿no? A Indy. Y dijo, no, gracias, yo... Eso, ¿no? En algún primer momento no se le tenía demasiada fe a una historia de dinosaurios, un, un actor, llamémosle serio, eh, al ver un guión de esas características donde básicamente estás tú como actor, como intérprete al servicio de los dinosaurios, no resultaba tan atractivo, ¿no? Y afortunadamente recayó en Sam Neill, que sí hace de Alan Grant todo un personaje. Porque ese Alan Grant, yo lo veo justamente como ese adolescente que era yo, eh, a los 19 años, pues post adolescente, a lo mejor este eh, eh, representa a Sam Neill en esta película, esa transición del infante al adulto, ¿no? Que todavía, dadas las circunstancias de descubrir dinosaurios vivos, clonados, por supuesto, se fascina como se fascinaría cualquier niño y ese tono infantiloide de Sam Neill no baboso, no baboso sino como esta, como esta capacidad de maravillarse ante lo nuevo, creo que es lo que logra también conectar bastante bien con, con justamente todas estas nuevas audiencias juveniles que vieron esta película en el verano y que la convirtieron en un éxito otra vez sin precedentes prácticamente mil millones de dólares en su momento, ¿no? Entonces, una película que es verdaderamente un hito. Platón.
1: Sí, sí, tienes razón, y pues yo creo que podemos pasar a, a un tema radicalmente distinto, porque en esta etapa de su carrera Spielberg, como lo había intentado en los 80, ya está alternando más este, yéndose de la fantasía al realismo y a temas pues, muy, muy relevantes temas históricos, ¿no? Y en este caso, pues la lista de Schindler, que es su siguiente película, es mismo una película año, ¿no? del mismo año, exactamente. que habla de la versatilidad, pues, que maneja como director. Eh, digo, es una película, eh, bueno, galardonada, que para muchas personas es la película favorita por el tema que toca, etcétera. A mí realmente me parece eh, mucho más interesante el contexto, ¿no? Y espero no, no desviarme demasiado, pero digo, hay que recordar, eh, creo que varias cosas, ¿no? Sobre cómo se ha retratado el holocausto, los campos de exterminio nazis en el cine. Eh, bueno, primero hay que recordar que bueno, la guerra como tal, durante la Segunda Guerra, eh, realmente poca gente sabía que eso existía, ¿no? Porque los nazis, todo el mundo sabía que no eran respetuosos de los derechos humanos, por tanto, poco andaban anunciando lo que estaban pasando en, en Auschwitz y en, en estos campos. ¿no? Eh, realmente se descubrió cuando llegan los rusos y los estadounidenses eh, antes de que puedan destruirlos, y descubren realmente eso, todo lo que había pasado ahí. Y, y es bueno, hay muchos este, testimonios al respecto, está, esto está totalmente comprobado. Que Eisenhower, el general que estaba al mando de las eh, fuerzas aliadas, eh, mandó llamar a representantes de los estudios, a los jefes de los estudios de Hollywood, porque él quería que hicieran películas de esos temas. O sea, que eh, esa, todo lo que había pasado en esos campos de exterminio tenía que reflejarse en películas, porque de otra manera tenía el miedo de que se olvidara y que pudiera llegar a repetirse. Y lo que creo que llama mucho la atención cuando tomas eso en cuenta es que Hollywood realmente no le hizo tanto caso. Eh, durante muchas, muchos años no hubo realmente películas que hablaran de ese tema en específico, porque sí estuvo el diario de Ana Frank y los juicios de Nuremberg, pero que hablaran directamente de los campos de concentración, realmente no hay muchas películas, ¿no? Las únicas dos que yo recuerdo son documentales y no son de Estados Unidos, ¿no? Que son este... Noche y niebla de Alain Resnais, que es un cortometraje, y este Shoah de Claude Landsman, que también es un es un muy largo metraje, son nueve horas, y también es francés, no, tampoco es una película estadounidense. Eh, esto tiene que ver con que bueno, no querían hacer, afect... no es un tema eh, muy fácil de hacer este eh, entretenido y agradable, obviamente, ¿no? es un tema difícil de tratar en el en entretenimiento. Eh, aparte les preocupa el mercado, este el mercado de Alemania, porque es un mercado importante, y algo que creo que vale la pena mencionar, porque puede sonar raro, ¿no? Que una, una industria eh, controlada por judíos, Hollywood, los estudios fueron fundados por judíos, eso no tiene nada de, no es ninguna conspiración, es un hecho, Jack Warner, Louis Mayer, etcétera, eran judíos y ellos fundaron este, las empresas, eh, puede sonar raro, pero ¿cómo es que ellos no quisieron hacer películas de este tema? Bueno, es que hay que recordar que eran judíos asimilados, eh, Luis Mayer, por ejemplo, decía que él había nacido el 4 de julio. Todo el mundo se ve que no era cierto, que lo estaba inventando. Por él era tan patriota, se había asimilado tan bien a Estados Unidos. Que no, yo nací el 4 de julio, ¿no? Este, y, y como en Estados Unidos no... Esa como... Esas ganas de integrarse en la sociedad son un poco como dejar a, atrás un poco su identidad como judíos. Entonces, eso también influyó en el tema. Y lo que pasó fue que durante cuarenta pues, y tantos años Hollywood no tocó el tema. Y creo que bueno, estuvo antes el, la elección de Sophie, que era el tema, pero sí. eran este, polacos, católicos, etc. creo que, digo, si no me equivoco, si no estoy mal porque estoy checando y no encontré otra, creo que la lista de Shindra es la primera película importante que sí te habla de los campos de. Película, película de Hollywood, ¿no? Evidentemente. Entonces, eh, creo que, bueno, sí, evidentemente, Spielberg tiene el mérito, hace una película técnicamente muy bien hecha, no le puedes reprochar nada. Este. En actuaciones, este, en música, la ambientación, todo está perfectamente recreado. Eh, pero que bueno, pero que coincido muy bien con, ¿no? con esa deuda que tenía Hollywood con retratar ciertos temas. ¿no? Eh, y bueno, antes de decir algunas de las cosas que creo que donde sí falla un poco la station, aunque yo sé que eso, habrá gente que diga, no, pero es que cómo es posible, es una obra perfecta. Sí me gustaría saber tu opinión, digamos en la parte dramática, cómo ves la película. Fíjate que,
0: me, efectivamente, no, no es una película perfecta. Eh, algo, ahorita me gustó lo que dijiste de Shoah, que es un muy largometraje, ¿no? <ríe> evidentemente. Pero la lista de Schindler, en los estándares del cine estadounidense, también es un muy largometraje. Porque dura tres horas y cuarto de película. Estamos hablando del año del 93, 1993 donde el estándar todavía era entre 90 a 100 minutos, ¿no? Difícilmente llegabas a películas de dos horas, 120 minutos. Entonces, esta película, creo que además de tener este, esta deuda histórica de los productores, también era una deuda eh, eh, que tenía el propio Steven Spielberg para sí, para su familia, para su etnia, dicho con toda la propiedad de esa América, ¿no? Entonces, en ese sentido... Me parece que es una película que si bien toca un punto importante y mete el dedo en la llaga de un hecho que hasta ese momento todos pretendían olvidar, todos pretendían ignorar, aunque lo supieran decían que no lo sabían, ¿sabes? Eso es como muy, muy anecdótico para mal, ¿no? Aunque se supiera se negaba. Entonces hacerlo tan visual, evidentemente tan espectacularmente visual, es muy importante. Y con eso, de alguna manera, Steven Spielberg lanza también como este grito, este, este yo acuso, medio light, medio light, evidentemente, pero es como el yo acuso de Steven Spielberg y de su etnia, de su padre que estuvo en la guerra, de etcétera, etcétera. no Entonces, de alguna manera es una película muy personal, ...muy... ...muy autoral... ...pero creo... que ...el gran problema... ...de la lista de Schindler... ...es que pretende ser demasiado aleccionadora... ...pretende convertirse en un... ...gran libro de historia... ...en un gran fresco... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...específicamente del Holocausto... ...¿no?... ...y en ese sentido creo que peca... ...en eso... ...peca de ser demasiado aleccionadora... Y, la película no, no, que, tú lo sabrás mucho mejor Marco, en realidad yo no tengo mucho conocimiento de Schindler de, de no, Schindler, de. no de. no tengo mucho conocimiento de él, más allá de las biografías de lo que se encuentra pues básico. Y, pero la película sí lo trata un poquito como de estos orígenes de eh, que era un, era un comerciante Evidentemente, un comerciante alemán, por supuesto, germánico, ¿no? Una de etnia alemana, alemán de CEPA, por llamarlo de alguna manera. Y él, eh, pues era un hombre de negocios eh, pues medio malilla, medio crápula, porque le gustaba sobornar, sobornaba para conseguir lo que buscaba. Entonces era un hombre corrupto de alguna manera, ¿no? Era un hombre corrupto, ¿no? Y evidentemente conforme va sucediendo el exterminio hay un cambio por supuesto en la mentalidad porque eh, Oscar Schlinder eh, muchos de sus empleados, el 99% de sus empleados eran judíos, no Entonces, de alguna manera sí tiene una empatía con ellos, pero ojo, es una empatía eh, vertical, ¿no? Del patrón, del dueño, ¿no? Para con sus trabajadores, ¿no? Paternalista en algún momento, ¿no? Y creo que uno de los pecadillos que tiene esta película es la de no ver a Shin, se Schind me dificulta mucho, Oscar Schlinder, eh, uh -huh. no lo ve de esa manera vertical, sino lo pone en un contexto demasiado horizontal para con los polacos, ¿no? para con los judíos. Y creo que esa parte es también como como, como un baño, ¿no? De, de, de pureza, a lo mejor innecesario. Creo que está mejor construido, evidentemente, el personaje de eh, el general God, que es Ralph Fiennes. Un Ralph Fiennes que es estupendo actor toda la vida. Hay que decir que Liam Neeson en este momento de su carrera en el 93, era un actor prácticamente desconocido, era un actor más de estirpe teatral, de cinematográfica. Este papel estaba pensado para Warren Beatty, Beatty Warren Beatty, que ¿no? era una superestrella de Hollywood de la época. Se llegó a saber, no sé si sea cierto, que Mel Gibson era otro de los candidatos para interpretar a Oscar Schlinder. no lo sé. Lo que sé. Es, es raro,
1: ¿no? Porque este Gibson tiene fama de antisemita.
0: Totalmente, totalmente, sí, sí. O por lo menos de católico ortodoxo, ¿no? Entonces, como muy interesante esa parte. Bueno, y al final, Liam Neeson, un actor semi-desconocido en ese momento, le ayuda a tener como esta postura más amable de lo que yo supongo, y en realidad fue Oscar Schindler, ¿no? Y por supuesto, la historia no nos deja mentir. Sí fue un salvador de muchos, de muchas vidas judías, ¿no? Y en algún momento, por supuesto, hay que decirlo, correspondía también a su necesidad como hombre de Dios. No sé, si por ahí esa parte es la que no me deja como, como tan satisfecho porque caen caen lo melodramático más allá de lo necesario, ¿no? Y
1: a poco durante las Sí, sí, eh, justamente, sabes que es que se digo, salió una biografía de, de Oscar Schindler en creo que 2004 y justamente lo que revelaba el, el estudioso que la que investigó esta obra es que pues la visión que había creado Schindler era como muy benévola no era como eh, una persona pues totalmente desinteresada, este bueno, no no es interesante la película realmente sí sí te da es más ambivalente ¿no? pero que sí lo suavizaba mucho ¿no? y de hecho muchas de las críticas del público judío era que también es que los dejan en un segundo plano porque se enfoca pues en el enfrentamiento entre Schindler y este, este eh, Getz, el, el el que interpreta Ray Ray este, y que finalmente y a mí más bien lo que me parece y queja es que al final es como una historia muy convencional hay un bueno, hay un malo, este, se logra, hay una meta que cumplir. Es como todo de manual de Hollywood, ¿no? es como muy del librito. Eh, siendo que el holocausto una de las grandes dificultades, justamente lo mencionábamos, ¿no? De ¿Por qué no había películas antes? Es que es muy difícil retratar ese horror eh, de la forma eh, sin esperanza, este, con una forma descarnada, ¿no? Yo eh, me una película que es mucho más reciente. Este, pero que creo que, bueno, eh, y que tiene que ver también con Lista de Schindler, es esta, esta de Hijo de Saúl, película húngara que salió hace un par de años, es totalmente brutal, es una cuestión que desde el principio te mete ahí en, en, la, en esta miseria, en esta este, eh, falta de esperanza de los personajes que son judíos atrapados en Auschwitz, que por ejemplo esa película, eh, una película húngara, cuando salió en la lista de Schindler, un, un escritor húngaro que es Imre Elekes, premio Nobel de literatura por cierto y que fue sobreviviente de los campos de exterminio, criticó mucho a Spielberg por, justamente por esta visión como edulcorada, ¿no? Como de es que eso no no refleja para nada lo que fue la realidad de lo que pasó en Auschwitz. No es como una historia eh, a fin de cuentas es una historia de redención, es una historia con final feliz porque al final salen los sobrevivientes reales. Y, y hay por pues, ahí una anécdota de Kubrick, ¿no? Este que Kubrick estaba planeando hacer su propia película del Holocausto. Cuando vio el estadio, les dijo: Es que eso no es la historia del holocausto porque es una historia de éxito. hablando de los 6.000 que se salvaron y de los millones que murieron, ¿no? O sea, finalmente. Pero también, es que también es muy difícil hacer una película viable comercialmente con el nivel de intensidad y la brutalidad que tiene Hijo de Saúl, ¿no? Que es una película que, como eh, bueno, nominada a Oscar, no me acuerdo si lo ganó, pero que evidentemente no, nunca va a ser una película popular porque es una película que cuesta trabajo ver. O sea, realmente es muy, es dolorosa la película.
0: Y fíjate que ya nada más para, para cerrar el tema de, de la lista de Schindler, eh, por ahí Claude Lanzmann, que es justamente el director de Shoah, eh, criticó muy duro la película y muy duro Spielberg, y dijo que era un melodrama kitsch, tan simple y tan sencillo como esto. Otro director importantísimo en la historia, como Luis Jean-Luc Godard, también atacó a Spielberg, atacó. Acusó a Spielberg, ¿no? De decir que no era más que un espectáculo destinado a hacer dinero, ¿no? Con, con el tema de. Los, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente, eh, esta película estaba hecha para los judíos hollywoodenses, ¿no? Estaba hecho para ese sector. Y evidentemente, evidentemente, fue la película que arrasó en la entrega de los Oscars ¿no? Y por fin, mejor película, mejor dirección, eh, mejor música, ya sabemos, John Williams, etcétera, ¿no? Pero fue la película que por fin, por fin cimentó a Steven Spielberg como el autor serio que pretendía ser desde hace, pues ya dos décadas anterior. Ya comentamos rápidamente películas anteriores donde intentaba Uh -huh. un cineasta serio, pero definitivamente esta
1: película fue la que le da esa aura de auto Madre. Sí, y de hecho inauguró todo este subgénero de películas del holocausto, ¿no? Que ya, es que ya en los últimos 30 años ya se han vuelto comunes, pero fue justamente la lista de cine Exactamente, exactamente,
0: pues le damos la más cordial bienvenida a Rodrigo Vidal Tamayo ¿Cómo estás muchachito?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, pues las obligaciones parentales me, me hicieron llegar un poco tarde, pero ya estamos aquí listos para seguir esta plática de Steven Spielberg.
0: Ya lo comentábamos, que eres un salvaguarda de la libertad. Entonces, es, ese deber te llama antes que cualquier otro. Este Rodrigo, estamos eh, terminando de comentar Schindler's list, la lista de Schindler. Este, si hay algo que quieras eh, comentar al respecto, o nos vamos ya con la siguiente.
2: No, nada más decir que efectivamente es una película impecable. Eh, es el tipo de películas que a la Academia Gringa les encanta premiar. Y pues, O sea, me queda claro que Spielberg le supo dar el clavo. Y como bien dijiste ahorita, sí, está dirigido a un cierto segmento de los judíos. No es una película para todos los judíos, sino para el, estos, eh, 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 los, sí, los judíos eh, neoyorquinos, los judíos que... que bueno tanto neoyorquinos como californianos, no pero los que conforman Hollywood. Eh, y quizás para la gente que vivimos en países como México, bueno, no, no, no es una realidad tan alejada, y no lo digo porque aquí hayan masacrado eh, a, a algún grupo de mexicanos hace poco tiempo, pero al final de cuentas son de esas tragedias que ya sabemos este, que en los países tercermundistas pues son el pan de cada día. Entonces, eh, pues sí, es una película que impacta para aquella gente que no está acostumbrada a darse cuenta que estamos rodeados de tragedia, pero obviamente cuando vienes de un país como el nuestro ya has visto eh, películas por el estilo, sí, o sea, por ejemplo yo cuando la vi me recordó mucho a Rojo Amanecer porque pues es esta dramatización de un suceso histórico que efectivamente como dice Marco es terrible y, y se magnifica al, al verlo ya expuesto en la pantalla, ¿no? Entonces pues nada más decir eso que es el típico tipo de películas que la Academia Gringa siempre va a premiar. Y creo que también otro de, de, su, de su impacto fue precisamente que después de que arrasó comenzaron a salir un montón de películas, no solo del holocausto, pero sino de eh, dramas ficcionalizados, de cuestiones de, de basadas en hechos reales que intentaban copiar esta, pues no sé si llamar de fórmula a lo que hizo Spielberg con la lista de Schindler, o más bien este tono en, en, en películas, nada más eso.
0: Tienes razón, se crea una fórmula ¿eh? Sí se crea una fórmula, tienes toda la razón Rodrigo. Después ya vámonos a, a, a lo que sigue Después vendrían dos películas que es, es de verdad Que Steven Spielberg a veces es el perro Que se corretea la cola Porque inmediatamente después viene con eh, Bueno, no inmediatamente después, pasan tres años Con la segunda parte Parte de, de Parque Jurásico, de Lost World Van con lo mismo Después este mismo año Intenta repetir la fórmula de hacer una película comercial y una de arte con amistad, y Amistad se convierte también en una película que es infumable y que la propia crítica que lo que lo ponderó en, en, con Amistad, que trataba el tema de la esclavitud de una reyeta, de este, un motín eh, eh, en un barco de un motín de, de esclavos africanos, se convirtió en un asma Verdaderamente demencial, pero en el 98 llega salvando al soldado Ryan, que ahí sí vuelve el Steven Spielberg serio, a tocar un, un tema serio, evidentemente, en un con, eh, contexto bélico, y se convierte nuevamente en una de las películas más sobresalientes de este cineasta. ¿Quién avienta la primera piedra, Marcus? No, Rodrigo, Rodrigo, vámonos, Rodrigo.
2: Eh, bueno, nada más de las que mencionaste decir que Jurassic Park, eh, el mundo perdido, para nada intenta repetir la fórmula de, de Jurassic Park. De hecho, creo que ese es su gran problema, que Spielberg intenta alejarse y entrega un o sin pies ni cabeza. Eh, recordar que seguro ya lo mencionaron, pero en la primera Jurassic Park se mezclan cosas de ambas novelas. Entonces para esta segunda como que no había mucho material de dónde sacar y pues sí, efectivamente fue una cosa espeluznante. Amistad no la he visto, pero recuerdo los, los periódicos de aquella época, como antes del estreno le daban, no, que iba a ser el siguiente hitazo de Spielberg y efectivamente llega al cine y no pasa nada. Yo siento que es con amistad que ya empieza el declive de, de Steven Spielberg, o sea, llegó a su punto máximo con la lista de Schindler. Y cuando intenta repetir el éxito con Amistad, pues ya no le sale porque efectivamente ya era un producto artificial, ya, ya quería copiar, insisto, no sé si sea una fórmula, pero quería copiar esta, eh, eh, el, todo el, el contexto que lo llevó a hacer la lista de Schindler un éxito. Y bueno, con, con Salvador Ryan, creo que es una de las tres películas de Spielberg que, que realmente me gustan. La, la escena que abre la película creo que no ha sido superada dentro del cine bélico, en particular en la Segunda Guerra Mundial. Es una es, eh, escena brutal, llena de gore, llena de tripas volando por todos lados. La verdad es que para los fanáticos del cine de acciones, del cine gore en particular, pues ve uno esa escena y por fin ve una escena sangrienta hecha con gran presupuesto y, y, y enmarcada en este contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial que, pues, eh, nos guste o no, fue un suceso que, que marcó a la humanidad y marcó el, el devenir del siglo XX. Entonces la verdad es que digo con ese inicio, pues uno no queda más que quedarse a ver qué pasa con la película y, y pues entra un buen drama, o sea toda esta idea de los de, de este género que en la fantasía se llama quest, que son estos personas este grupo de personajes que van en busca de algo, pues lo adapta muy bien Spielberg a, a esta película de corte bélico y, y en serio es una película muy muy interesante de esas que las puedes agarrar comenzadas en la televisión y te vas a sentar a verlas porque tiene esa magia, son de esas películas absorbentes. Eh, decía yo que es una de, mis, de las tres películas de Spielberg que me gustan, la otra es Indiana Jones, bueno de las cuatro porque son dos de Indiana Jones que me gustan, Jurassic Park y Servando Soldado Raya. ¿no? Y, y creo que esa es, sí podríamos decir que ya fue la última gran película de Spielberg, creo que a partir de ahí todo fue pues no sé si cuesta abajo, pero por lo menos se quedó en una meseta en la que eh, sigue instalado y creo difícil que pueda salir en el corto plazo. De plan, Marco.
1: Sí, mira, eh, sobre... Bueno, hablaremos después, porque yo creo que todavía tiene por ahí un par de películas que valen la o sea, pena. No, no creo que acabe el soldado Ryan, creo que todavía hay un par más, pero bueno, eh, sobre soldado Ryan, sí, el, el realismo de la primera escena es, es impactante, no estamos acostumbrados a ver sobre todo la, la Segunda Guerra Mundial tratada de esa manera. Había habido películas de Vietnam que también eran muy violentas, muy realistas, porque la generación de cineastas que las hizo, incluyendo, por ejemplo, Oliver Stone, habían estado en Vietnam y, habían, y ya tenían libertad pues, de, de contar las cosas de esa manera, ¿no? Eh, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues habíamos visto más bien estas películas, bueno, los que la vieron en su momento, películas de John Wayne, etcétera, donde por cuestiones de censura el combate siempre era medestilizado, no se podía reflejar realmente la violencia del combate como se vivió tal cual. Eh, ese es un gran mérito de, de Spielberg en, en Soldado Ryan, no te da concesiones, si es muy violenta. Eh, los soldados veteranos pues, de la Segunda Guerra Mundial que la vieron dicen, sí, es que sí, era este, eh, una masacre, este, sangre volando por todos lados. A partir de esa escena, eh, a pesar de que sigue es una película muy entretenida, que se, se maneja muy bien hasta el final de esta escena de combate, también se vuelve una película fantasiosa, aunque no lo parece. Me acuerdo desde que la vi esta cuestión de que manden a todo un escuadrón a rescatar a un soldado se me hacía medio rara, no era como de, a ver, ¿para qué vas a arriesgar a 10 soldados para rescatar a uno? Como que no hay lógica, ¿no? Y me puse a investigar, es que sí, está, sí tiene cierta base en hechos reales, pero no es como lo maneja la película. Eh, lo que sí pasó real durante la Segunda Guerra Mundial fue que unos meses antes, cinco hermanos que se habían enlistado en el ejército, que estaban en la marina, y eh, que pidieron eh, combatir juntos, iban en el mismo barco en la guerra contra los japoneses. El barco se unió por un, a causa de un submarino japonés y los cinco hermanos murieron. Y esto en la opinión pública de Estados Unidos, cuando se enteraron por los periódicos, fue muy impactante. No fue como... es demasiado sacrificio por una familia al ejército, que pues le tiene que preocupar obviamente la moral pues, de la gente y de los soldados, etcétera, cambiaron las reglas. Cambiaron que los soldados de la misma familia tenían que eh, separarse, no, podían estar en la misma unidad, no, podían estar este en el mismo o el ejército. Y otra regla que y otra que que eh, morían todos que si morían pues, todos los miembros de una todos menos uno, el una tenía que uno el sobreviviente Unidos, ¿no? ya regresar iban Estados no, no, lo ya para sacar ese tipo ya para no, este, para evitar ese tipo de, de, casos de de mala pensa de afectar la moral, etc. Eh, pero bueno, eso no significa que fuera como es en la película, ¿no? Eso lo iban a hacer si tenían localizado al soldado y si había forma de regresarlo este, de forma segura, ¿no? Este, lo que sea en la película es que vamos, mandamos a un escuadrón a ver que, a, a que lo encuentren. Pues no, eso ya es parte de la fantasía. Y creo que tiene también que ver con que Spiller finalmente conoce más la Segunda Guerra Mundial a través de películas que de una experiencia directa. Algo que también es muy notable en la película es que eh, hay como representantes de cada grupo étnico en Estados Unidos, ¿no? Está el, el sargento, está uno que es de Nueva York, está el judío, está este, es un poco de todo. Eso es muy típico de las películas de la Segunda Guerra Mundial de las que se hicieron en esa época. Eh, tuve las películas de John Wayne y siempre había como que ah, uno que es polaco, uno que es irlandés, uno que es italiano, uno mexicano, que podía ser, no sé, Ricardo Montalbán, este. Eh, era como parte de este mito de vamos a... Eh, a resaltar el nacionalismo, vamos a resaltar cómo todos estamos unidos para derrotar al fascismo, etcétera, etcétera. Eso reaparece en la, en la película de, del soldado Ryan. Y creo que al final de cuentas, a pesar de que sí es muy realista y tiene todas las ventajas de la tecnología moderna, eh, es una película que sí depende mucho de esas películas anteriores, como que sí se basa en ciertas fórmulas, ¿no? Eh, el combate final, por ejemplo, pues en la vida real, Jamás existió, a diferencia del primero, de la eh, playa de Omaha, que obviamente sí es un hecho real, la invasión de Normandía. El combate final de la película, de Ryan, eh, sucede en un pueblo que ni siquiera existe. Es totalmente gracioso. Y me llama la atención algo, sobre todo ahorita que he estado viendo películas de la Segunda Guerra Mundial, que son contemporáneas porque se hicieron dos o tres años después, que no todas las películas de esa época tenían esa estructura que tenía que acabar una gran batalla. Eh, acabo de ver una justamente con Ricardo Montalbano que se llama Battleground, que tiene que ver con la batalla de las Almenas Y lo más dramático que pasa al final es que el clima mejora y pueden sobrevolar los aviones de Estados Unidos, les llegan los refuerzos, y se acaba la película. No hay un gran combate, no hay, este, no hay nada así dramático. <risa> y se está claro, es que la gente estaba enterada de lo que había pasado. Si inventas un combate, los veteranos de guerra, que, que acaban de llegar, acaban de regresar de Europa, y decir, oye, pues espérate, ¿no? Estuve ahí, que me andas inventando que, que hubo un gran combate, si eso no pasó, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy curioso eso, ¿no? Es una película que la imagen es muy realista. Mucha gente incluso llega a decir que es una película antibélica, aunque pues, creo que no, no llega tanto, que es muy cruda. Y por otro lado, es una película, que igual que Schindler, es como que se apoya en ciertos convencionalismos, ¿no? Y digo, anyway, y de todos modos, es una de sus mejores películas. Eso sí, si no lo voy a, voy a negar, nada más que y hay que tener cuidado con creer que es, que es realista en los combates es realista en todo lo que está contando
0: sí sí tienes toda la razón creo que a final de cuentas aún en una película como Salvando al Soldado Ryan eh, pues se nota se nota el ánimo melodramático de, de Steven Spielberg lo traiciona no ahorita que comentabas esto me acordé de este, de los amigos del Capitán América, ¿no? De los aulladores, ¿no? Los del comando aullador, algo así se llama, ¿no? Rodrigo, los aulladores, es este, pues estaban. De en comandos. The Howling sí. comandos, sí, los aulladores, ¿no? Donde está eh, Dundundugan y pues toda la onda que es el italiano, el irlandés, el, el ¿no? O sea, sí, pues, es, es, que, es que también tenía que ser así. A, a mí la película. Yo no soy muy dado al cine bélico, debo de decirlo, pero sí es una película que me entretiene, pero pero no se la creo, no se la creo. Vale, perdón. Y el, el, el intro es poderoso porque desde que tú te mareas, igual como se marean todos ellos terminas guacareando, igual como se vomitan ellos. este Después de eso que sí es, es como media hora, no sé cuánto sea, no es una escena larga, bueno, es una secuencia muy larga Después de eso, pues ya viene justamente como esta parte del, del, del quest, como bien comenta Rodrigo, el periplo, ¿no? Que es la ida y vuelta, etcétera, etcétera. Ya vuelve a ser demasiado formulaica y vuelve a ganarle lo melodramático, ¿no? Este, no sé, no sé. Creo que hay algo ahí que, que, que al final de cuentas no termina de redondear la película, creo, no sé. Y, y, y es muy interesante, eso sí. Estoy completamente en contra de, de lo que le sucedió en la entrega de los Oscars. Una, todos los que nos escuchan saben que los Oscars nos viene valiendo sorbete, nos importan un camino. Pero esta vez, esa película gana el Oscar a Mejor Director, entre otros, y Mejor Película la pierden ni más ni menos que con Shakespeare in Love, Shakespeare atolondrado nunca entendí qué sucedió porque bueno si vamos a hablar de películas como tal Shakespeare apasionado Shakespeare enamorado este no tiene absolutamente nada que ver con, con con salvando al soldado Ryan creo que ahí no sé qué pasó con todo y todo es una película disfrutable pero de verdad no 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 me la termino de, de creer por completo creo que y lo vamos a seguir viendo en el resto de las películas y fue lo que le pasó en, en amistad el tono melodramático termina traicionando el verdadero ímpetu de la película. ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos una película, como, bueno, digo, vamos a entrar en exquisitez, pero como esta película coreana, Taeguki, es una película Brothers, le pusieron creo que en Estados Unidos una película de dos hermanos Ajá, de sangre, peleando uno por, por la Corea del Norte otro peleando por la Corea del Sur en esta gran guerra coreana. Este película donde la acción y el drama, el drama tal cual trágico, está servido con pincel. O sea, y, y aquí parece que a final de cuentas Steven Spielberg los pone con brocha corta, ¿no? Entonces creo que creo que sí termina de traicionándolo como siempre sucede con, con estas películas. Eh, después de Salvando al Soldado Ryan vienen otras películas de las cuales no 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 vamos a, a, a comentar. Más que eh, inteligencia artificial. Vemos cómo ya es una, no sé si necesidad o un colchón de seguridad, una red de seguridad de, de Steven Spielberg de hacer una película arriesgada en términos autorales, como lo venía de ser eh, Salvando al Soldado Ryan, y hacer una película que nuevamente fuera el superhit del año. Inteligencia artificial es eso, ¿no? Es una película que está destinada y lo fue a hacer otra vez el fenómeno del verano. Esta película me parece muy divertida, es de sí. las que me, me, me divierten mucho, porque es eso. Es eso, es a final de cuentas es una reinterpretación de Pinocho, ¿no? Que viene de Brian W. Waldis, o sea, no, no es que se le haya ocurrido de la noche a la mañana a Steven Spielberg, ¿no? Viene de una de una de un autor de ciencia ficción muy importante como es Brian W. Waldis. Y, y pues nada, Rodrigo, no sé si quieres abrir tú que eres ex más experto en que nosotros en el tema de la sci fi.
2: Pues sí, la, la, la crítica coincidió que era una adaptación de Pinocho a un futuro pues aparentemente distópico, o bueno, no, mejor dicho, un, un futuro distópico donde pues ya hay androides, ya hay este, humanoides, eh, pero creo que aquí eh, estamos frente a una película totalmente cursi, que pierde todo lo, la, el sentido del cuento original, eh, creo que este discurso donde se cuestiona en su humanidad de estos robots se queda muy corto frente al hecho de que el personaje principal pues es un niño que quiere, un robot que quiere ser humano no que quiere un robot eh, con forma de niño sí, sí que quiere volverse eh, humano no y, y sí claramente es pinocho eh, yo la verdad la sentí como una película superficial si hubiera que compararla con otra película yo yo la compararía con Interestelar que también es una película que pretende este, o que finge ser muy profunda, pero que al final de cuentas no pasa de un discurso superficial de un deseo de los protagonistas, ¿no? O sea, el kit de la película es que el niño tiene un deseo y cómo al final mágicamente se cumple. Pues igual pasó en Interestelar, ¿no? Entonces, este, ¿Y, en estamos, y en Pinocho pasa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces este, decir que es una adaptación del cuento de Brian W. Waldis, pues... Pues sinceramente, es una adaptación muy libre, yo, yo más bien le llamaría que es una adaptación de, 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 de la obra de Pinocho, eh, simplemente cambiando el contexto, ¿no? Y ahí es donde pierde su elemento de, de ciencia ficción y se convierte en una fantasía pura, insisto, Steven Spielberg le encanta la fantasía, la fantasía entendido en el, en, como el género. Eh, donde pues, podemos ver cuestiones como magia, este, vemos, eh, o, vemos bueno, monstruos or en forma de orcos, vemos paladines, vemos todo este tipo de personajes, ¿no? Eh, y, y creo que aquí lo único que hizo pues, fue cambiar el, el, el contexto urbano en el que lo presenta, urbano futurista, pero pues, realmente no, no ofrece mucho más la película, y, y, e incluso tiene un momento en que se vuelve insoportable, ya, o sea, es, es, se vuelve muy larga hay una parte en la que uno piensa que ya va a acabar pero no todavía le falta como media hora y bueno y, y viene esta aparición mágica inexplicable este Deus ex machina que, que, que aquí sí, sí se aplica la, la expresión tal cual porque son robots donde pues pues obtiene quémala, quémala. sí no no digo cumple su deseo este personaje aparte interpretado por este niño bueno en aquel entonces niño Haley Joe Osment que la verdad pues muy simpático no era, ¿no? Y, no. y la, la prueba es que creció y ya nadie más lo quiso volver a ver en películas. Entonces, eh, creo que sí, o sea, fue Spielberg queriendo ser Spielberg. Eh, mucha gente pondría la película, pero creo que no tiene, vamos, no es otro It eh, Creo que intentó volver a ser otro It y no le salió. Simplemente así de sencillo, ¿no? O sea, no. A ver,
0: una duda, Ross. Este, sí estuvo Brian W. Aldis en la escritura del guión, según según tenía entendido que él había estado ¿no? como trabajando con Spielberg, pero la verdad es que no, 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 lo sé de cierto. ¿No? Pero. Este, pues,
2: pues, mira, podemos preguntárselo a, a Google. Al tío Google? Este, este, sí, exacto. Y, y ver si realmente estuvo presente Brian W Aldis. Eh, yo leí el cuento hace mucho, el cuento original, de hecho lo leí casi cuando salió la, la película, precisamente para ver cómo quedaba la adaptación. Y sí recuerdo que lo vi y dije, pues no se parece nada, ¿no? cuento sí, no. sí, original este Bueno, nada más como dato cultural, el, el cuento original se llama Los Superjuguetes durante Todo el Verano y precisamente habla de que pues, se usan a este robot como, como un juguete de niños y, y, el, y el robot se, se cuestiona por qué él es un juguete y por qué a, lo, lo tratan diferente de cómo tratan a los demás niños, ¿no? Este, pues no, no encuentro información de eso que mencionas. Eh, bien, bien este, lo, lo que veo es que sí. Eh, bueno, los planes originales era que Stanley Kubrick hiciera una, una adaptación, y ahí sí iba a participar. Bernaldis, recordemos que Stanley Kubrick pues, era este director eh, preciosista y per, eh, perfectista, ¿no? Entonces, pues, obviamente, él sí iba a procurar hacer una, eh, una adaptación, si no a Rajatabla, por lo menos respetar el. El trasfondo de la novela. Recordar que Brian Aldis eh, es de estos autores de ciencia ficción que en los años 70 venden a revolucionar el género con ideas novedosas, con ideas atrevidas, con ideas transgresoras. Y creo que Steven Spielberg le, le elimina todo lo transgresor al, a, a la historia. No Insisto, este, el cuento se puede leer como un, eh, vamos, eh, un, una influencia previa a, a lo que fue Blade Runner. ¿no? Este, eh, toda esta pues, eh, idea de que los robots se cuestionan qué es un ser humano qué significa ser humano ya lo está planteando Brian W. Waldis y insisto, que la película de Spielberg sí maneja esta idea se va más por la idea de ver a un niño tierno, ahí robotito que quiere cumplir su, su sueño, y no, realmente insisto, es una película cursi creo que esa es la palabra que la define y digo, entiendo a la gente que le pueda gustar, pues si no conocen Pinocho, pues obviamente esta historia puede resultar bastante original, pero pues es algo parecido a lo que también a lo que hizo James Cameron con Avatar, ¿no? que se fusilan eh, historias casi casi arquetípicas eh, y nada más lo, lo que hacen es cambiar el, el ambiente en el que se realizan, pero de ahí en fuera, pues digo, el, el punto es que creo que Inteligencia Artificial no se convirtió en un en una película muy influyente en la ciencia ficción de la época.
0: No, 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 fue una película que fue un boom en su momento y a mí se me divierte, te voy a decir que no, este, no digo que sea innovadora ni mucho menos, no, es Pinocho,
1: de Peata, pero a mí se me divierte, Marco. Este, no, bueno, ya, ya lo mencionaron, ¿no? este, yo creo que muchos sí nos hubiera gustado ver la versión de Kubrick, como sí, nos claro. hubiera gustado ver que hubiera hecho David Lean, por ejemplo, con Imperio del Sol porque es que Kubrick era más frío era más, no, no tenía esta parte este, eh, reconfortante que tiene siempre Spielberg esta parte optimista que tiene siempre Spielberg Kubrick era lo contrario y tal vez para la historia, para las necesidades de la historia hubiera quedado mejor a lo mejor otro director que lo podría hacer bien y que y por cierto también ha criticado mucho a Spielberg este es William, no, este, tiene también otro tono, otra manera de ver las cosas este, es un director que no te va a tratar de de, de decir que todo está bien al final Sino que igual Igual te deja con un mal sabor de boca Y lo hace a propósito ¿no? Pero bueno, yo creo que ya este, igual De esta podríamos ya este, pasar ya vamos vienen, vienen tres películas Que yo sí pondría como muy buenas películas este, Yo creo que la decadencia de, de Spielberg empieza, yo la pondría Diez años después de lo que dice Rodrigo Pues mira, la que sigue es una de las películas Que efectivamente
0: Fue uno de los de, de como el gran regreso quizás ¿no? De, de Steven Spielberg porque es Minority Report y es justamente una obra también de ciencia ficción pero sí tiene como esta creo que si es un cruce entre autoral entre ciertas cosas autorales de, de Steven Spielberg queriendo hacer un cine de ciencia ficción de calidad muy adrenalínico con un, con un um, Cruz, maravilloso, Colin Farrell, maravilloso, Samantha Morton, maravillosa, y por supuesto basada, ya ahorita lo comentará Rodrigo quizás más a fondo, en eh, un cuentito de Philip K. Dick. yo concuerdo con Marco, a mí me parece una película, de todo lo que hemos hablado ahorita de estas últimas pelis, me parece que es también de lo más logrado que tiene que tiene este eh, Steven Spielberg, a mí me parece una película bastante respetable se quedó con
1: el marco, por favor sí, mira eh, creo que es una película que sí está muy, para hacer lo que es, o sea que es una película más de acción que realmente explora uh -huh. este, a fondo las ideas pues paranoicas este eh, eh, realidades inciertas ¿no? y de incertidumbre que te genera eh, Philip K. Dick en su, en su obra. Es más de acción, te lo anuncia desde que sale Tom Cruise porque ya venía a ser Misión Imposible, ya, ya lo identificamos como una de acción. Y sí, es una película muy entretenida que llega a tocar ciertos temas eh, relevantes, muy ¿no? interesantes de eh, el libre albedrío y de la responsabilidad individual y de qué tan culpable eres. ¿Qué tan responsable puede ser solamente de lo que piensas, pero no de lo que haces? ¿Sí te plantea temas este, interesantes? La paranoia eh, gringa. Sí, este, aunque creo que eh, también por una cuestión muy autoral, muy de Spielberg y de su optimismo, al final ese, esa paranoia que tiene, la, ese potencial de paranoia, no llega tampoco a explorarlo tan a fondo como lo hace este, Richard Linglater en la Scanner Darkly, ¿no? por ejemplo. Y es otra cosa, ¿no? es este, desde la puesta en escena Desde la... Y ahí sí ya te lo como de otra forma no Esa no es tan... con héroes y villanos No es, digamos... Y, digo, y aún así Minority Report, también es una película que sí me entretiene mucho por las... Porque saca las armas, porque en algunas Partes de la película anuncia Avances tecnológicos que pues, sí resultaron este, Ciertos O están resultando ciertos, las pantallas táctiles no Todo esto, y es una película Muy entretenida, ¿no? que al final, este, al, en las últimas escenas, Spielberg le mete de su optimismo y todo esto, y no se va a fondo con el, con el estilo literario del, del escritor, bueno, creo que no, este, los que conocemos a lo mejor la obra, es obra literaria, pues sí lo vamos a echar en falta, para la mayoría, para la gran, eh, el gran público, la mayoría de la gente que no conoce realmente esa obra literaria, pues a lo mejor no le afecta, no y creo que por eso es una película que mucha gente, pues,
2: bastante Sí, Rodrigo, Sí, a mí la verdad fue una película que me decepcionó eh, Recordar que la obra de Philip K. Dick eh, Pues sí, son, presenta futuros distópicos Pero en realidad está hablando del presente Y creo que eso no lo vi en la película de Steven Spielberg Que insisto, Steven Spielberg no tiene por qué Reflejar a cabalidad la obra de Philip K. Dick, pero entonces, ¿para qué adapta un cuento de Philip K. Dick? Mejor que haga una historia original eh, cambiando únicamente los, los elementos que, que pudieran significarle una demanda por plagio y entregarnos esta película de acción como dice Marco, ¿no? O sea eh, insisto, no le dio sentido a comprar los derechos de una obra si no vas a adaptar lo que en primer lugar hizo que esa obra eh, merezca ser leída que le haya hecho pasar a la posteridad entonces en el caso de Minority Report pues sí, es una película de acción cuando la vi, eh, eh, efectivamente me recordó mucho a a las de Misión Imposible, que también yo considero las primeras son bastante menores, eh, pues no, no, no me reportó mucho más que eso, ¿no? Eh, sobre todo que eh, quizás el único punto positivo que podemos decir es que a partir de, de ellas se hicieron otras adaptaciones de Philip K. Dick, lo que permitió que su obra fuera un poco más conocida, algunas adaptaciones mejor este, hechas quizás, aunque creo que sigue faltándonos la gran adaptación para, para una obra de este escritor tan importante porque, insisto, en sus novelas eh, se veía un reflejo de la, de, del presente, bueno, del presente que vivió en su momento el autor, Philip K. Dick, recordar que pues, el grueso de su obra fue en los años 60, 70, eh, obras también escritas bajo el influjo de las drogas, de ahí que se imaginara estos mundos futuros y los, los intentar extrapolar, o no sé si extrapolarse la palabra o intrapolar al presente, pero bueno, eh, sí, insisto, no, no creo que el, el, la ciencia ficción eh, dura entendida como esa ciencia ficción bien hecha que efectivamente se sustenta en, en cuestiones científicas para hablarnos del futuro, bueno, para mostrarnos un futuro posible, eh, yo siento que no se le da a Spielberg. Lo de él es la fantasía pura y dura, ¿no? Y, y lo vemos en sus películas de ciencia ficción que al final de cuentas termina sustentándose en pensamiento mágico. Entonces le falta ahí, este sí, quizás muchos de los efectos que vimos ahí luego se cumplieron, pero tampoco era algo tan difícil, porque eh, recordar que la película es de 2002, recordar que al inicio de este siglo XX, pues, eh, se da un brinco en la comunicación digital, en el tipo de aparatos que usábamos, entonces también muchas de las cosas que utiliza, no es que se las inventara Spielberg o, o su equipo de, de diseño de arte, sino que ya existían prototipos, Nada más fue tomar lo más moderno y ponerlo en la película. Entonces, este, eh, in, insisto, creo que el, es de esas películas que todos recordaramos, recordaremos por haberlas visto en la tele, pero no es una película que, que podamos decir que es memorable así totalmente.
0: Es divertida, es simpática. Memorable así, memorable como dices, como las hamburguesas memorables. No, no es, <risa> no, definitivamente no. Pero, pero es una película bien divertida, ¿no? Hoy, no sé a lo mejor hoy vengo yo demasiado corriente pero demasiado este buena onda con Spielberg pero es que también hay que verlas como estas películas de consumo que fueron no esta película creo que sí intenta intenta hacer nuevamente esta eh, igual que con inteligencia artificial mezclar algunos discursos para lograr ese punto medio entre el cine autoral que quería hacer pero ahora que ya tenía como esta, pues como esta aura de cine de autor, de ser un gran autor, un gran pensador del cine, que no lo es. Llevarlo, sacarlo de esa aura del cine serio, para meterlo a los géneros fantásticos. Eso me parece interesante, ¿no? Aquí en Minority Report lo intenta, y, y, y por ejemplo el tema de la paradoja, a mí me resulta muy atractivo ver cómo evidentemente el personaje, ya ni me acuerdo cómo se apellida el Tom Cruise, que es el jefe de la, de la policía esta de, 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 de precrimen, este, que es el la cuerera que evita los crímenes antes de que sucedan, evidentemente va a llegar un momento que va a decir, güey, tú estás destinado a ser un criminal. Y entonces, cometer crímenes para evitar ser criminal. Entonces, es algo que incluso Dario Argento lo manejó, ¿no? Como esta hoja de convertirte en lo que estás destinado a hacer aunque no quieras. Creo que esa parte me, me entretiene bastante. Y la película, pues sí, es, es totalmente de acción. A mí me gusta, a mí me gusta. Sí, creo que ya brincamos a lo que sigue, ¿no? Pero también hay, hay muchas películas y estamos en el 2002, pero todavía nos faltan 20 años, ni más ni menos de, de filmografía. Es Atrápame si puedes, Catch Me If You Can. Nos estamos brincando algunas, evidentemente. Eh, no estamos revisando todo Pero esta sí, Minority Report y Atrápame Si Puedes, son dos películas Del mismo año, entonces Pues fueron unos añitos en que este Spielberg estuvo chambeándole Bastante duro, y aquí tenemos Una historia basada en un Hecho En, en un
1: hecho real, ¿no Marco? Sí, exactamente Es un caso real, pero no, no es Estos casos como de la Segunda Guerra Mundial Un tema, pues digo Históricos como lo que la mayoría de la gente entiende por históricos, ¿no? que involucran a mucha gente, que este, definen fronteras, que de, definen guerras. Es hecho histórico, digamos, en un sentido más cotidiano. Es eh, mucho más chiquito, es hechos reales de un, un chavito, porque era adolescente, que empezó como estafador este, cobrando cheques falsos y después empezó a hacerse pasar por piloto y luego se hizo pasar por abogado y luego se hizo pasar por médico pediatra y este, todo esto antes de cumplir los 20 años, ¿no? Uh -huh. Basado en un caso real y es una película muy ligera, muy entretenida, donde Spielberg retoma sus temas normales, ¿no? De la relación filial, de la relación del el padre y el hijo, este el chavito que lo interpreta Leonardo DiCaprio hace todo esto en una manera como por eh, ayudarle a su papá que tuvo problemas con el fisco y perdió, tenía una casa muy bonita y la perdieron, etcétera. Es como de alguna manera eh, no vengarse, sino poner las cosas en orden, como él, lo, como él lo interpreta. Y hay un paralelismo interesante en la película entre cómo vive él con estas estafas, con todo lujo y con este rodeo de mujeres y todo esto. Hay una parte donde se ve este, el coche de James Bond y no más porque le guste y porque quiere sentir James Bond. como como uno igual, ¿no? Este, un chavito de 17, 18 años. Y en cambio, el, el agente del FBI que lo persigue que es Tom Hanks, pues tiene que ir a lavar su ropa a la... Este, a la bandera pública, y, y con muchas penurias está viviendo, parte vive solo, este, hay un, hay un paralelismo ahí que es interesante, es una película que, está larga son pues, como dos horas y media, pero muy entretenida, este y vaya, también es una de, de las películas más agradables de Spielberg, aunque no tenga nada de profundo pero creo que justamente por eso funciona muy bien justamente porque no está tocando ningún tema realmente relevante, es una historia de estafadores finalmente una película muy entretenida, que te atrapas del principio, este que sabes que bueno está basada en cosas reales aunque seguramente algo por ahí le, le cambiaron y que finalmente funciona muy bien por los actores por la ambientación que es muy buena y porque te entretiene de principio a fin y es yo yo también por eso la pongo como de sus películas más recomendables
2: y, y
0: bueno Rodrigo perdón algo que decir de esta película no yo
2: nomás rápidamente mi problema con esta película se llama Tom Hanks es un actor que creo que después de Filadelfia eh, se empeña muchísimo en demostrar que es un buen actor y no, la verdad es que yo no, no le veo que se merezca todos los elogios. Quizás en Filadelfia lo hizo bien, pero todo lo que ha he hecho después ya son películas para, que para mí han sido entregables, la verdad, no, no soporto verlo en pantalla, entonces eso afectó muchísimo mi... Eh, la percepción que tuve de la película, porque pues, siempre lo veo que estoy igual, o sea, se me imagina que es un palo que está ahí a media pantalla, y, pero pues es el que lleva la historia. Y tampoco soy muy fan de Leonardo DiCaprio, es una cuestión personal, y insisto, no me parecen los grandes actores, no me parecen esos actores que, que puedan llenar pantalla. Sí, la película, recuerdo que la vi, no salí molesto del cine, lo cual ya fue ganancia, pero insisto, ver a un palo y ver a Leonardo DiCaprio, pues no, no, no. Vamos, no no la convierte en una experiencia que quisiera volver a vivir alguna vez.
0: Yo Nada más comentar una serie de situaciones. La película me parece bastante correcta. Curiosamente no es de las que más me gustan. Me, me entretiene, me entretuvo. y No la he vuelto a ver. Creo que un, un pedazo de la película en la tele hará un par de años. Pero en realidad creo que no es una peli que, que, que volvería a ver completa. Por lo menos no por selección propia. Pero me, cuando revisé un cachito del tráiler y un poquito de notas y todo, eh, me gustó todo el desmadre el que se armó con la película y cómo al final llega a buen puerto una vez que la ves con estos ojos y dices, bueno, pues Steven Spielberg sí se la rifó levantando la peli. Originalmente, rápido el resumen, la iba a dirigir David Fincher, ¿no? Y después abandonó la película para hacer Panic Room, que era un proyecto mucho más personal. Luego contratan a Gore Verbinski para dirigir la película, director de Piratas del Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí es de del Caribe, ¿no? Gore Verbinski, creo que sí. Eh, luego, sí, me dice Rodrigo que sí, luego se me cuatropean los nombres. Y después Steven Spielberg fue contratado como productor de la película, ¿no? Porque la película era de Paramount, no era DreamWorks. Entonces lo contratan como productor y cuando él entra... Se viene una serie también de cambios Y Lacey Halstrom Este director sueco Es llamado para hacer la película Después renuncia Y Spielberg le ofrece Ni más ni menos que a Milos Forman Este director europeo Más enfocado en cine de arte Que no quiere Después considera Cameron Crowe Que también es un cineasta muy interesante Medio indie Medio india y estadounidense este y, y nadie le entra ay, Con esta película Hasta que dice Steven Bueno, chingas, yo la Yo la dirijo Pero tuvo que pasar pues, prácticamente Media docena de directores En eso entraron y salieron Actores, el único que se mantuvo fue Leonardo DiCaprio Pero entraron y salieron directores James Gandolfini iba a ser el, el Coprotagónico en lugar de Tom Hanks O sea, era como de y hasta demasiada ya revoltura con esta película hasta que da un manotazo como productor Steven Spielberg dije va, va yo la dirijo, vámonos. Y le salió muy bien. Le salió muy correcta la película. Repito, no es una película que yo volvería a ver. Creo que hay otras cosas más interesantes. Como mi parecer y a lo mejor aquí a Rodrigo no le gusta. Nos vamos a saltar. Este, algunas otras cosas como la terminal, que es así, es para aventarle un jitomate a, a Spielberg. El único divertido ahí, bueno, pues que es un agasajo visual, pues evidentemente es Catherine Zeta Jones, punto final, es eh, la guerra de los mundos. Volvemos a, a, a una película que es mafotodóntica, una película que es justamente estos grandes producciones, megaproducciones donde Spielberg se empeña a destruir al planeta y metiéndose con uno de los clásicos seminales, no solamente de la literatura de ciencia ficción sino del cine de la ciencia ficción clásica de los años 50 un hito por donde quiera que le busques a, a, a esta historia nuevamente con Tom Cruise como protagónico y es una película que es un espectáculo impresionante, de efectos especiales, de fuegos artificiales, y creo que poco más. No sé, a mí hay una secuencia que me gusta muchísimo y que creo que es una secuencia extraordinariamente bien lograda, gracias a un actor de primerísimo nivel como es Tim Robbins. ¿Mm? Quienes conozcan la película sabrán a qué me estoy refiriendo, porque es una escena, una secuencia, perdón, claustrofóbica, delirante, enloquecedora, paranoica, donde Tim Robbins tiene el peso de la película en los hombros. Pero poco más le encuentro yo a esta película más que ser un despliegue de fuegos artificiales, que eso sí le sale muy bien de Spielberg. Hay que decirlo. ¿Quién y en, y en debate primero, Rodrigo?
2: No, bueno, yo la verdad, sí son de esas películas que me han molestado muchísimo. Y, y me han molestado, no, no porque sea una mala adaptación, de hecho, pues, pues como adaptación funciona, pero cuando veo uno de esas películas, no puede uno más que pensar, ¿cuál es la metáfora que nos está diciendo? Y menciono la metáfora porque como fanático de la, de la literatura fantástica, eh, me he dado cuenta que los mejores relatos, las mejores películas son aquellas que a pesar de que estén metidas en un entorno fantástico, ya sea de ciencia ficción, futurista o, o en un mundo de magia y, de capa y espada, al final de cuentas son metáforas de lo que está ocurriendo aquí ahora. Y si eso lo llevamos a la guerra de los mundos, estamos viendo un discurso xenofóbico muy muy fuerte en la película de Spielberg donde pues, los que están invadiendo no son más que los mexicanos, los chinos, los indios, la nacionalidad que ustedes me digan, y cómo los, el gringo blanco siente terror ante esa posibilidad. Eh, la verdad es que hay, hay muchísimo mejores adaptaciones de la guerra de los mundos, ya sea o adaptaciones directas o, o por la vía libre. Recordar que unos años, pocos años antes, M. Night Shyamalan ya había hecho señales y nos había entregado una de las mejores películas que hemos visto de invasiones extraterrestres, con todo y que tiene un agujero argumental tremendo ahí en medio, muy obvio, pero con todo, y esa es una gran, gran película, y aquí yo siento que con la guerra de los mundos Steven Spielberg quiso demostrar que él era mejor cineasta que Shyamalan, y simplemente no le sale. Y, y, y también tenemos a un Tom Cruise que, que está muy sobrado, que, eh, vamos... Vení, como, como ya dije en My Report, viene de hacer las de Misión Imposible y sigue clavado en ese papel, que yo creo que er era un papel que merecía ser, merecía ser más sobre o más centrado, eh, pero bueno, pues no, no, no se logra y tenemos esta película que francamente es olvidable, ¿eh? o sea, no conozco a nadie que la ponga como entre sus favoritas de ciencia ficción y tengo muchos amigos y conocidos fanáticos de la ciencia ficción y, y con muchos de ellos hemos coincidido esto ¿no? Que sí, pues, o sea, visualmente es muy bonita Digo, a final de cuentas, ese Spielberg tiene todo el dinero del mundo Para hacer realidad toda su imaginación Pero de nada sirve que se vea muy bien Si tu historia cogea por todos lados Y los actores no están a la altura No recuerdo esta escena que mencionas de Tim Robbins, la verdad Pero bueno, recordar que el personaje principal es, es Tom Cruise Y a final de cuentas, la cámara se enfoca en él Toda la película y hay una escena, lo que sí recuerdo, esta escena cuando se meten los extraterrestres a la casa de él, me pareció tan ridícula, sobre todo, insisto, porque ya la habíamos visto antes, mucho mejor realizado por M. Night Shyamalan en, en señales. Entonces, bueno, este, la verdad es que un despropósito esta película. Pero monumental, Marco.
1: No, pues igual, este bueno... Eh... Por ejemplo, la, la escena de Tim Robbins sí me parece como de lo poco que pudo haber funcionado, pero es que en general ahí está Spielberg otra vez, este, viendo a sus tópicos, ¿no? Este, poner un niño en peligro, el optimismo, ¿no? Esto de que al final se reúnen el, el hijo que parece que desapareció de repente, mágicamente no le pasó nada. O sea, vaya, son cosas que eh, es como el, el lado más, este... Más endeble de Spielberg, queriendo adaptar una novela que se pudo haber prestado, es más, más interesante. Pues sí, acaba ahí como una cocina de efectos especiales modernos y, pues, poco más, ¿no? La verdad es que no. es pues de, las, de las interesantes y, pues, creo que lo más interesante es que seguía con esto de una de fantasía y una más realista, ¿no? Este, la que sí, la quiso ese mismo año, es así, es mucho más realista y es un tema también más serio.
0: Es un tema mucho más serio y es eh, su regreso justamente a esta reivindicación eh, judía a partir de un hecho histórico, ¿no? Real, verídico, que fue justamente eh, una masacre hacia un grupo de eh, deportistas olímpicos israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Eh, en 1972, ¿no? Eh, a partir de un grupo terrorista famosísimo llamado Septiembre Negro, ¿no? Y es justamente Múnich, 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 podría decirse, creo, eh, esta película donde se pone nuevamente serio, ¿no? Para retomar esta historia. Personalmente la película no me desagradó pero sí sentí que era como el volumen 2, ¿no? Como esta continuación un tanto forzada de repetir, de repetir eh, la lista de Schindler.
1: Marco. Sí, mira, a mí me gusta, de hecho, la película también, me parece como de lo más rescatable de las mejores porque en muchas ocasiones parece que no es de Spielberg, no tiene estos toques este, de de los grandes acercamientos, del acercamiento a la cara del actor o con el Dolly así que le avienta toda la música. Es como más, más discreta en ese aspecto. Eh, sí, retoma el caso, pues, de, de, del ataque, de, del atentado, del secuestro de Septiembre Negro. Eh, aunque esa historia realmente la había contado mejor el documental de Kevin MacDonald, que creo que salió un año antes, este de un día en septiembre. Si quieres conocer lo que pasó, te sirve más ver el documental que realmente ver la película, ¿no? Que es habla más del, de lo que pasó después, del operativo que hicieron los israelíes como para, para ajustar cuentas, ¿no? Este, que de alguna manera, es, porque es un, es un guión serio, es de Tony Kushner, este, un dramaturgo muy famoso, y por ahí el otro eh, co no me acuerdo, me acuerdo que escribió Forrest Gump, y creo que es donde empieza a coger un poquito la película, que no es tan, tan seria, tan este, aventurada como pudo haber sido, eh, pero tiene, tiene muy buen ritmo, mientras se mantiene como un thriller de acción, y mientras Spielberg se controla y no mete estas cuestiones que tanto le gustan y que parece que tiene que meter fuerza en cada película, funciona muy bien como, como tal, como un thriller, como algo que retoma un caso real. le han hecho muchas críticas por no ajustarse siempre a la realidad. Bueno, en un conflicto tan, eh, tan vigente y que no tiene visos de resolverse como el conflicto de palestinos e israelíes, pues es muy difícil darle gusto. Nadie, ¿no? Es, es muy complicado hacer, que hagas una película que la mayoría le, le vaya a convencer, pues lo que le pasó, pues hay mucha gente que, la, que no está de acuerdo. Primero, que se le diera, que se exhibiera el punto de vista de los terroristas, sus motivos, digamos, de los israelí, de los palestinos. Eh, mucha gente de, no, decía que era totalmente eh, innecesario eh, considerar ese punto de vista, otros veían a Spielberg demasiado. Eh, pues consecuente con los israelíes, etcétera. No es un tema que difícilmente puedes este, tocar, agotar en una película de dos horas, dos horas y media, eh, sin que alguien se enoje. ¿no? Eh, entonces pues, creo que por ejemplo, esa esa imagen final que es muy famosa, no, cuando esa discusión final que tienen dos de los personajes y se ven las torres gemelas al fondo, como anunciando cuáles son las consecuencias de lo que va a pasar, pues sin realmente, este, decirlo de una forma didáctica. Funciona bien, o sea, creo que es este, eh, viéndola de esa manera, digamos, es una película que destaca dentro de la filmografía por seriedad, porque sí si es una película, pues, donde si sí se tomó las cosas más en serio. Eh, tiene ahí algunas cosas que a lo mejor, si no, no funcionan tan todo oh, cuando el personaje empieza a sentir remordimientos, ¿no? Este, Eric este es Bana eh, Pero de todos modos, por ejemplo, está por ahí Daniel Craig haciendo un, eh, anunciando lo que iba a hacer en. en con James Bond, con un personaje que es memorable, ¿no? Este judío este totalmente vengativo, frío, este que no duda en matar a toda la gente que sea necesaria con tal de, de, de ajustar ajustarle esas cuentas pendientes, ¿no? Entonces es una película que yo pondría como hasta de, de las últimas, si no es que la, la última que sí me parece muy respetable de Spielberg.
0: Pues sí, efectivamente, creo, creo que sí. Creo que es como la última. Yo tengo igual mis dudas, que La siento como el volumen 2. Un tanto forzada. Y nos vamos a brincar todo un lustro. Todo un lustro en, en, en el cine. Porque básicamente se dedica a producir. Eh, y en el 2008 dirige eh, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Que ya comentamos la, rápidamente la, la, el podcast pasado. Entonces estaríamos llegando hasta el 2011. Eh, donde nada más tienen dos películas eh, dirigidas, una que se llama War Horse, que es nada, hay que decirlo, es nada esa película, es una película sobre un caballo pura sangre, una película como las que hacían con y sí. hace 50 años, y la otra que es Las aventuras de Tintín, como se dice en, en español, en, en francés, El secreto del unicornio, una película donde mezcla pues esta Tecnología de animación que ya habíamos visto en el Expreso Polar, etcétera, etcétera Y que es una película que está basada evidentemente en el personaje de Jergué Jergué, no sé cómo, Hergé, ¿no? Eh, con Jamie Bale como el protagonista de esta de esta película Y pues son, justo, justo como lo anuncia el título, pues son las aventuras de Tom pues, uh -huh. No me sí. deja nada la sí. pelea, sí. a mí
1: no me deja nada Mira, este, yo me acuerdo que, aunque el personaje de Tintín en Estados Unidos no es nada conocido, es muy poco conocido, sí me acuerdo que en, en los medios de comunicación de Estados Unidos tú veías blogs, páginas en inglés, que había expectativa porque era la película de Spielberg con Peter Jackson. Después, y ya se había anunciado que la segunda parte, porque la historia de hecho se queda a la mitad, iba a ser al revés, iban a intercambiar los papeles. Peter Jackson iba a dirigir y Spielberg iba como a, que a producir y a hacer segunda unidad. Al final no fue así, porque la película realmente no, creo que no funcionó tal como se esperaba. y Desde mi punto de vista no funcionó. Creo que Spielberg nunca entendió el cómic original. No lo entendió desde, desde el aspecto gráfico, desde el aspecto visual. Eh, los cómics de Tintín son muy famosos por, lo, por el trazo limpio, por un tipo de dibujo eh, es muy detallado, pero que no es a lo mejor tan realista, que no tiene esta cuestión. Este, es como muy inocente, es como... Eh, sí, es, es, es un tanto irreal y desde el momento en que deciden hacerlo en tercera dimensión, en animación 3D, con la imagen de la ropa, por ejemplo, todo se ve muy realista y los coches y la escenario, todo muy real y nada más los rostros de los personajes como caricaturizados desde ahí ya la puesta en escena está medio rara, está, no termina de funcionar y otra cosa aparte es que los, los álbumes, porque no, no son cómics, ¿no? es más bien como novelas gráficas son álbumes es que eh, esos álbumes pues, contaban historias eh, yo creo que muy bien llevadas ¿no? este, historias eh, muy bien planeadas por parte del autor pero que al hacer la película eh, agarran nada más el inicio de la historia del secreto del unicornio del, del cómic como tal y después lo combinan con otro álbum que es el del cangrejo de las pinzas de oro y después lo combinan con otro personaje que es la Castafiore y empiezan a hacer ahí un batidillo, aparte con unas escenas de acción muy exageradas y al final es una película realmente aburrida. Es este no te, no, no, no te retoma nada de la magia que tienen los personajes. Este, que bueno, para los que conocemos, pues, los cómics de Tintín pues, son personajes El Capitán que el perrito Milú, todo esto. Eh, pues no te retoma nada de esa magia que tienen los personajes. Las imágenes están feas y la historia es caótica. Entonces, pues, realmente no hay nada ahí que es... Eh, la ilusión pues que uno podía tener como fan de, lo, de esos cómics desde niño, de ver una película basada en eso, pues uno entiende perfectamente por qué nunca hubo una segunda parte y aunque se ha anunciado y se ha dicho que la van a hacer pues la verdad es que qué bueno que no porque tiene una cosa, la verdad, sin pies ni cabeza que para mí ahí sí empieza la decadencia, por lo menos decadencia en tocar temas fantásticos que era algo que había hecho bien hasta ese momento creo que ahí sí es donde ya se empieza a notar que ya empieza ya a fallarle eso que era muy básico en su carrera
2: Roscoe. Eh, no, yo honestamente admito que no la he visto, no se me antojó, aunque ya es algo conocido que cuando Hollywood intenta adaptar un cómic que no está hecho dentro de Estados Unidos, usualmente la va a regar, no, no existe un antecedente que digamos de un cómic extranjero bien adaptado, ya sea serie o película dentro de Estados Unidos, entonces no me extraña este patidón de Steven Spielberg, como tampoco me extraña lo que dice Marco, de que me embutieron ahí todas las historias que, que podían meter, porque no, no entienden eh, que el, estos personajes deben tener un desarrollo, a lo mejor se confiaron de que era un personaje conocido, pero no creo que en Estados Unidos tenga la fama como para que los, la gente eh, pueda entender, que, entender y captar todas las referencias, ¿no? Eh, al final de cuentas es un cómic. Europeo, muy popular en el área franco-belga, o sea, es una de las instituciones, pero me queda claro que nunca un director gringo iba a lograr hacer una adaptación de corosa, ¿no? Y, y lo hemos visto ya con, por ejemplo, este, vamos, ni siquiera Luc Besson pudo hacerlo con eh, Valerian, su adaptación de Valerian, a pesar de que él es francés, eh, evidentemente el peso de los productores, eh, y la injerencia de los productores tuvo mucho que ver y supongo que con Spiller pasó exactamente lo mismo.
1: Sí, mira, en, en el caso, por ejemplo, de, de Tintín, el cómic en el que se basa el secreto del unicornio, realmente todo transcurre en una mansión, en calles y en departamentos, no hay nada que sea realmente espectacular a nivel de blockbuster, seguramente por eso quisieron cambiarlo. seguramente por eso dijeron, ah, no, pues mejor este, metemos ahí cosas de, del desierto y que se veta en un barco y cosas así, que sí, en las otras aventuras de Tintín sí pasa pero no en esa, ¿no? Entonces uno que conoce la historia dice, es que esos me están inventando un montón de cosas que no, no vienen al caso. Y también el hecho de que sea, este en la película lo que hacen es que le ponen acento británico a todos los personajes. Y ya desde ahí también te, te da un como... Eh, a eso ya también te, te, te causa cierto resquemor, porque pues uno entiende, uno obviamente conoce, aunque lo hayas leído en traducción, es muy obvio que es un cómic francófono. La sensibilidad, los juegos de palabras, el sentido del humor... Es muy francés, es muy, este, eh, es muy de esa zona, muy europeo. Entonces, querer traducir eso como al sentido del humor gringo, también ahí es donde falla la película.
0: Pues sí, y le falla estrepitosamente, la verdad. Y sí, yo creo que ya estamos hablando de un Steven Spielberg en decadencia, definitivamente. Eh, quiero mencionar rápidamente, eh, yo sé que no era de su interés, Lincoln. Una película del 2012 que debo decir que es una película pues, bastante pequeña. Es una película muy chiquita de acuerdo a lo que hace Steven Spielberg. Es una película que apenas costó 60 a 65 millones de dólares para lo que invierte Spielberg en sus películas. pues Es muy poco y nos lleva a un momento histórico en la vida de Abraham Lincoln donde está luchando porque eh, al término de la guerra civil no se restaure el sistema de esclavitud, que no se restaure el esclavismo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo va en una serie de tejemanejes políticos. La actuación de Daniel Day-Lewis es extraordinaria, es muy buen actor, siempre lo ha sido. Gana el Oscar a Mejor Actor, y es lo único que gana la película, básicamente. O sea, es una película que no trascendió como esperaba el propósito en Spielberg, creo, ¿no? Eh, le fue muy bien en taquilla, fue un taquillazo porque costó 65 y ganó casi 280 millones de dólares, entonces fue muy bien, fue una película muy 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 exitosa comercialmente hablando, y es una película que es bastante correcta, aunque es una película que comete el pecado que ya conocemos en todas las películas que se, que se avientan con un personaje histórico de tales magnitudes, a ser demasiado acartonada, creo que hay demasiados... Hay diálogos que son demasiado recitados, ¿no? Y como en algunos momentos son son diálogos que tienen que ver justamente con leyes, enmiendas, eh, partidos políticos, republicanos, demócratas, etcétera, pues sí puede ser una película algo cansina. Sin embargo, creo que es un creo que es una buena película bastante correcta, no me parece que sea que sea muy mala. Y después si vienen otras películas que ya pasaron completamente desapercibidas, El puente de los espías. Eh, mi gran amigo, el buen gigante, algo así se llamó, eh, de BFG, la película eh, The Post, en el 2017, donde se mete a hacerla ahí de, de, de paladín de hidalgo del periodismo, a partir propiamente a, a propósito de una serie también de sucesos verídicos. Y creo que la última película, que tampoco me parece una gran película, es. Ready Player One, una película que tuvo el mérito, ¿no? No sé si sea realmente un mérito porque es una película que repite muchas de las estratagemas que habíamos visto en Minority Report, ¿no? Pero hablando, por supuesto, de eh, la realidad virtual, de estas realidades aumentadas y de esta pérdida de la individualidad a partir de mundos alternos. ¿no? Me parece una película tramposa, muy tramposa, y que se sostiene por lo tecnológico y lo, lo visual, más que propiamente por estar haciendo un intento, como a mi juicio sí tiene Minority Report, de intentar reflexionar a partir de ciertos temas, ¿no? ya lo dije a mi juicio, el, el problema de la paradoja, Radio Player One me parece una película bastante plana plan en ese sentido Marco.
1: A mí la impresión que me dio, porque sí, sí hubo mucho hype al respecto, es que sí se me hizo como dos horas de puro fanservice, ¿no? Tod todas estas referencias que tiene a personajes populares, porque sí es muy bonito ver escenas donde sale de repente Choque, el muñeco diabólico, en una película de ese nivel tan costosa de Spielberg. Sí, pues, pues. sí, o sea, sí te alegra ¿no? Te, te da cierto gusto que lo pongan al nivel de Iron Giant, de personajes, digamos, como mucho más aceptables, entre comillas, ¿no? Pero, y esta secuencia, por ejemplo, del resplandor, que es como muy larga, ¿no? Donde es recrea, este, el hotel Overlook. Tiene cosas visualmente muy bonitas, muy, muy, unos homenajes, eh, pues, que se sienten sinceros y auténticos. Pero creo que finalmente, pues, sí se queda en eso, ¿no? Se queda como en la pura referencia. Y esta historia de los chavitos este, que asumen personalidades en, por medio de un videojuego de realidad virtual, pues, al final acaba como muy superficial, acaba como muy... Quiere ser ochentero, pero acaba como recreando los aspectos más sencillos, los más básicos de esas películas, ¿no? Que era que, estos, que un grupo de chavitos podría derribar, de, derribar a una, un tipo de corporación que pueden entrar como Pedro por su casa instalaciones que se supone que son de alta seguridad, etcétera, etcétera. Como que repite muchos lugares comunes del cine de los ochentas sin realmente este, criticarlos ni, ni reinventarlos. Y te quedas al final, pues con la imagen de Chucky y el de DeLorean de volver al futuro en una escena final muy espectacular. Pero, pues, que es como puro atractivo visual, ¿no?
0: Puro atractivo visual. Sí. Hueco, creo. Rodrigo.
2: Bueno, recordar que está basada en una novela, una novela cuyo éxito radica totalmente en el viaje nostálgico que realiza el escritor. Eh, nos da un repaso por toda la cultura nerd. Desde finales de los, mediados de los 70 hasta pues ya iniciado el siglo XX, se centra mucho más en los años 80 y en la novela se explica que el, el creador de este mundo virtual era fanático de, de los años 80, pero insisto, se mete con toda la, 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 lo que ha sido la cultura nerda, videojuegos, cómics, eh, películas de ciencia ficción, fantasía, las películas de Spielberg tienen un lugar preponderante. Y creo que eso es lo que le falla a la película. O sea, sí, en la película visualmente están ahí todos estos personajes que ya mencionaron, pero realmente la nostalgia no es un personaje más como lo es en la novela. Básicamente la película se convierte en una película de aventuras genérica, sin identidad, eh, sin actuaciones memorables, de hecho ni siquiera recuerdo quién aparece en esa película. A diferencia de la novela, que la novela página tras página, sobre todo si uno es nerd, página tras página quiere uno devorarla porque efectivamente... La nostalgia es un, juega un papel importantísimo, es, lo que, es el eje conductor de la novela. En la película no fue así, la película lo reducen a estos chavos que están jugando y, y tienen que cuidarse de los malos, pero se olvidan de, de la importancia que tienen eh, es, estas ideas de años anteriores y todos estos personajes. En la, en la novela tienen su peso, to, o sea, todos estos personajes que salen no nada más son un adornito, un fanservice, sino que tienen, o sea, se, se justifica por qué aparecen. Y Spielberg se olvida de todo eso. Entonces, creo que ahí es donde falla la película, ¿no? Es incapaz de entender la, la novela que está adaptando y entrega este, este bodrio genérico que pasó sin pena ni gloria, a pesar de que era muy esperado, porque la novela fue un exitazo. De hecho, ya acaba de salir la segunda parte, ya se encuentra traducida al en español, se llama Ready Player 2. Ya este, se puede considerar porque eso fue un éxito y la película, pues no. O sea, simplemente una más del montón, considerando que es Steven Spielberg, pues, digo... O sea, creo que era el proyecto perfecto para él, pero nunca entendió qué es lo que está adaptando. Lo de menos era la historia de los personajes, sino lo que queríamos ver es cómo juegan con esta parte nostálgica, cómo eh, le rinden tributo a esta cultura que, si bien ahorita ya es bien vista, en los años 80 y 90 eran casi casi perseguidos políticos, los nerds, no, por, por precisamente por gustar este tipo de cosas. Entonces, creo que ahí sí le faltó este tributo a este tipo de cultura y sobre todo el tributo a sus fanáticos que son los que han eh, hecho que perdure y sobre todo que son este tipo de fanáticos los que encumbraron a Steven Spielberg en el primer lugar ¿no? entonces en ningún momento le rinde tributo a, a la fanchiquillada de, de, de cuestiones nerds Exacto,
0: sí, tienes todas las razones no conozco la novela, no la conozco, pero lo dije ahorita hace unos minutos, es una película demasiado plana no sé, sea, es demasiado visual, sí, a, a, te divierte ver todos los monos que salen ahí, todas las referencias, pero al final de cuentas es hueca, es plana, ¿no? No, no te aporta realmente gran cosa, ¿no? Y bueno, esa es la más reciente película dirigida en el 2018 hasta ahora que viene West Side Story, que a juzgar por el tráiler, pues es una puesta en escena bastante modélica, un musical clásico el tráiler, estamos hablando de un minuto, dos minutos de imágenes que ya tenemos parece ser demasiado respetuosa del original, entonces a mí también me da como un poquito de hueva bueno, me va a dar mucho gusto ver a Rita Moreno evidentemente, pero me da como un poquito de hueva ver que sea justo una retura de lo que ya vimos muy bien hace pues, unas décadas ¿no? película maravillosa, Amor Sin Barreras entonces no, no veo realmente hacia dónde pueda ir esta peli no creo que sea la gran película que rescate al Steven Spielberg eh, que alguna vez hubo eh, checando las películas el termómetro de la crítica de los últimos pues justamente de, de los últimos 20 años de las últimas dos décadas la película que mejor crítica tiene 92% de, de aprobación del universo de Steven Spielberg es Bumblebee y ni siquiera la dirige. Es una película que aparece en su filmografía porque es el productor y es la película mejor calificada por el gusto del público, por la crítica unánime, por aceptación. Ya sabemos que son cifras y números, pues, bastante engañosos, pero que sea una película que ni siquiera la dirigió él, te habla de que han sido 20 años bastante pobres, bastante pobres, para quien fuera el genio reinventor del cine como concepto distractor, como cine del gran estreno comercial de verano, que fue en los años 80. Entonces, pues, ni modo, Habrá que esperar a ver qué más nos deja Steven Spielberg como legado. Las últimas dos décadas bastante lamentables. Marco. Nada, Marco, nada. Es que vi no, no, pues que abriste el micrófono,
1: pensé que querías comentar algo. No, Ajá. pues más bien yo creo que ya este si sí, sí, la última que hizo fue Ready Player One que tenía expectativas, no le fue tan mal viendo la recaudación, casi 600 millones de dólares oh. eh, pero pues digo, hasta ahora la segunda parte pues está como en veremos ¿no? está, está, se está planeando la, la Ready Player Two, pero pues todavía no hay nada, y pues sí, es que las eh, de hecho, Lincoln y después por ejemplo, yo no las he visto porque la verdad sí ya es como eh, sí, ya, ya me da algo de, algo de flojera tomando en cuenta que la última realista que vi fue la de Puente de Espías y pues, comentaba antes de, de iniciar la, el podcast la verdad es que ni siquiera me acordaba de la película hasta que me puse a ver el tráiler otra vez que ah claro es la de la de este caso famoso de Gary Powers de donde YouTube la banda sacó su nombre bueno eh, lo recrea Silver de alguna manera pero es una película que se me había olvidado por completo ya desde hace cuatro años Y sí. habla ya de que de que pues eh, no sé si está perdiendo el toque o ya mejor eh, o ya hay una nueva generación de actores pero sí parece que eh, menos que cambie algo, esta, esta década eh, habrá que ver que si es capaz de regresar a su vida Pues habrá,
0: habrá que ver, habrá que ver. Rodrigo, ¿con qué nos despedimos?
2: Bueno, precisamente cerramos con Ready Player One, esta novela que bueno, película de Spielberg basada en la novela que, como decía hace un rato, rinde el tributo a la cultura nerd. Y precisamente otro tributo a la, tri a la cultura nerd es el podcast de Puros Cuentos, el podcast hermano de Revista Cinefagia. Lo pueden encontrar en este mismo canal de Revista Cinefagia, en todas las plataformas finas donde escuchen sus podcasts. De manera intercalada van a encontrar uno de Cinefagia y uno de Puros Cuentos. Entonces los invito a participar un servidor con otros cofrades donde precisamente desmenuzamos estos... Entre telones de la cultura nerd
1: Marco Bueno, pues Recordarles como siempre que pueden leerlos, Leernos en RevistasCinefagia.com Si después de oír estos dos este, Largos podcasts todavía se quedaron con ganas De saber qué más opinamos de otras Películas de espíritu. bueno pues pueden encontrar justamente Textos de Warhorse, Munich, este, Algunas otras películas En ese sitio junto con otras muchas otras películas. Lo pueden seguir también en redes sociales, en, eh, como Cinefagia México en Instagram y en Facebook, como Red Cinefagia en Twitter. El podcast lo pueden oír en varias plataformas, son cinco plataformas. Es iTunes, Himalaya, Spotify, eh, Amazon Music, y me falta una por ahí.
0: Ibox. Pero bueno, son Ibox también. Así es. pues Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que que sigan escuchándonos después, como dice Marco, de estos dos ladrillazos que fueron Steven Spielberg. Prometemos hablar de cosas más divertidas para la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Yo soy José Luis Ortega. Esto es el podcast de Revista Cinefagia. Desde acá un abrazo muy fuerte a Marco, a Rodrigo, www.revistacinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, YouTube, por supuesto, entra a en nuestro canal de YouTube Revista Cinefagia, suscríbanse, estamos subiendo también contenidos ahí. Bueno, pues tan seguido como queremos, pero también estamos aportando ahí cositas. Nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima.